0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information
1: på apostelkirken.dk
0: og velmødt til påskegudstjeneste her i Apostelkirken. Og et øjeblik, når vi har lyttet til bedeslagene, så vil vi hilse hinanden med kirkens gamle påskehilsen, som står trykt i gudstjeneste fire gange. Vil jeg gentage hilsen og I svarer, og jeg vender mig mod de fire verdenshjørner, og derefter vil alderet blive dækket. Men lad os først lytte til bedeslagene. Kristus er opstanden. Kristus yes, er opstanden. Kristus yes, er opstanden. er Lovet være du, hvor Gud og far. Himlen og jorden synger af glæde på denne morgen, hvor lyset sprang det sig vej ind i gravens mørke, og Kristus stod op i døden som den første af mange. Vi fatter det ikke. Det er os for underfuldt, at det som skete den morgen i gravhaven, også kan ske for os. Derfor beder vi dig, kom til os, Herre Jesus Kristus. Giv dig kende for os, tag frygten fra os. For kun da tør vi tro det, vi ikke ser, og håbe det, som ingen ser. At som du lever, skal også vi leve. Og i det levende håb vil vi love og prise dig, du livets sejr, Herre, fra evighed og til evighed. Amen. Således skriver salmisten. Luk retfærdighedens porte op. Jeg vil give ind og takke Herren. Her er Herrens port, her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, fordi du svarede mig og blev min frelse. Den sten, bygmestrene vravede er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vores øjne. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre, fralds dog. Herre, lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud. Han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alter og horn. Du er min Gud, jeg takker dig, min Gud, og jeg priser dig. Tak Herren, for han er Gud. Hans trofasthed varer til evig tid.
1: Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome, vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidlig om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder, sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, Vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt. Er det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen.
0: Kristus er opstanden. Ja, de første discipliner, de var heller ikke helt klar. Det var jo faktisk emmelsvandrerne, som brugte den her formulering første gang. Sandelig opstanden. Og de havde jo været på en lang vandring for at nå dertil. Altså, de havde hørt et rygte om, at han var opstået. Der var nogle kvinder, der havde sagt noget. Men det var ikke tilstrækkeligt til, at de tænkte, at de øh, ligesom skulle anlægge deres liv på det, så de var rejst til Emmaus, hvor de kom fra. Og ja, vi kender historien om, hvordan en fremmed står følge med dem og... Og, og, og de sidste bliver de klar over, at det er en Jesus. Og så kommer de tilbage, går hele vejen tilbage til Jerusalem. Og opsøger de tolv, og så siger de, Kristus er virkelig opstået. For det er det ord, sandelig, eller virkelig. sandelig det betyder jo ikke, den her sammenhæng ikke, min sanden. Det betyder, at det er, det er sandt. Det er sket at det, som vi har hørt om før, og antaget var en, hvad skal man sige, en trøsterig historie, et eventyr, noget, man ligesom kan varme sine hænder ved, et lille bål, man kan varme sine hænder ved i den kolde nat, at det er noget, det er noget mere. Det er sandelig sket. Og... Øh, og de sitvøne svarer jo, at det er rigtigt nok, og de har også set ham, og han viser sig for dem alle sammen der den første påskeaften. aften. Sandelig opstanden. Altså opstanden i vores verden. Ikke i fantasiens verden. Det er sket i vores verden, opstandelsen. Men man kan også sige, at det er sket med vores verden. For den verden er ikke helt den samme efter opstandelsen. Vilkårene for menneskelivet er ændret. Det er ikke længere sådan, at livets uomgængelige lov er, at alle veje fører til graven. Alle veje fører til graven, men gennem graven ind til livet. Og det betyder jo ikke, at der ikke er nogen død mere. Det er der. Vi skal alle sammen dø. Men det er, som Paulus siger, at døden har mistet sin brød. Og brøden, det er der giften sidder. Det er der frygten kommer ind i os. Og den brød, den er der ikke længere efter Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi behøver ikke leve i frygt, fordi den største fjende er overvundet. Det er ikke døden, det er Kristus, der får det sidste år, Det er ham, der sidder for inden. Det er det, som påske morgen forkynder. Og så rejser der sig jo et spørgsmål, og det spørgsmål er, om det her nu også er noget, som moderne, oplyste mennesker kan tro på. Altså, en ting er, hvad man troede på for 2.000 år siden, men kan man tro, at det er sandligt, at han sandlig er opstanden i dag og hvad betyder det så at tro det i dag? Og lad os lige starte med at slå fast, at altså lige netop hvad det her angår, at døde ikke opstår, så er der ikke sket så meget siden dengang. Det vidste man udmærket godt i antiken, at livet er en ensrettet gade, at ingen svømmer mod strømmen af, er det forbi, så er det forbi. Det har været lige så uforståeligt, ubegribeligt, underfuldt for de første disciple, som det var for os. Og det er vel også derfor, de har så svært ved at tro det. Altså Jesus, han havde jo forudsigt, at han skulle opstå. Men da han så opstod, så kunne de ikke genkende ham. Han var, de, de, kunne, de kunne ligesom ikke forestille sig, at det virkelig skulle ske, det som han havde sagt skulle ske. Fordi den slags sker jo bare ikke. Jeg har lyst til også lige at gøre opmærksom på et par omstændigheder omkring de nytestamentlige vidnesbyrd om Jesu opstandelse, som, som jeg synes, det er værd at mærke sig, særligt hvis man ligesom er, har svært ved at tro det. For der er faktisk nogle omstændigheder, som giver de her beretninger et skær af troværdighed. Lad mig nævne tre af dem. Altså alternativet, hvis Jesus ikke sandelig opstod. Jamen, så er Bibelens beretninger jo fabrikerede historier. Øhm... Men hvis det var tilfældet, så er den omstændighed, at vi i dagens beretning læser, at hovedvidnerne er kvinder, besynderlig. De. Fordi dengang var det sådan, at kvinder kunne ikke vidne i en retssag. Deres ord... Havde ikke gyldighed på samme måde som mænds? Ja, altså man kan jo sige, der, der, der må vi glæde os over, at kvinderne faktisk kommer til ære og værdighed, som de første øh, opstandelsesvidner. Men hvis man skulle forestille sig, at det hele var fabrikeret af, at det var de første disciple eller kredsen omkring dem, der skabte den her historie, så er det svært at forestille sig, at de ville øh, lade sådan hovedberetningen, vidneberetningen, lyde fra kvinders mund. Eller tænk på den omstændighed, at den lille kreds af mennesker omkring Jesus, de 12 disciple, alle sammen, på nær Johannes formodentligt, led døden på grund af deres tro på den opstande her Jesus Kristus. Hvis det var fabrikeret, så er det svært at forestille sig, at de på den måde alle sammen ville gå lignende ud. Eller tænk på det sted, hvor Paulus som jo ikke var en del af den oprindelige kreds, men øh, fik aposteltitlen senere i 1. Korinthia-brev, fortæller om opstandelsen og siger, at han blev på en gang set af 500 mennesker, af hvilke de fleste er i live nu. Altså med andre ord, gå ind og spørg dem. Der er masser af vidner. Det er svært at forestille sig. Det ville være meget højt spil, hvis Paulus i grunden godt vidste, at det hele var en opdægtet historie at sige det på den måde. Så jeg siger ikke det her for ligesom at, 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 at lade som om, at hvis man er et rationelt tænkende menneske, så må man konkludere, at Jesus virkelig opstod fra det døde. Slet ikke. Jeg siger det bare for, at, at vi på den anden side også skal forstå, at man behøver ikke tage hovedet under armen for at sige, at Kristus er sandlig opstanden. Der er faktisk nogle omstændigheder omkring de kilder, der bevidner hans opstandelse, som gør at hvis der havde været en hvilken som helst begivenhed, der ikke havde haft den her underfulde karakter, så ville man slet ikke have rejst spørgsmål ved den. Så øh, forholdsvis øh, velbevidnet er den. Når øh, både Bibelen og den kristne poesi og kunst skal beskrive det, der skete morgen, så benytter den naturen til at beskrive det. Altså... I den beretning, vi læste fra Markus evangelie, så står der jo tidligere morgen, og det går igen i alle opstandelsesberetningerne. Solen står op, Kristus står op, og, og det går også igen i de salmer, vi, vi sang her til indledning. Det her med påske morgen, det var en morgen med guld i mund. Det er udtryk, guld i mund, som jo går igen, ikke bare i påskesalmerne, men i mange morgensalmerne. Altså solen, den gyldne sol, der står op, men i, mund, i vores mund er, er lovsangen, den, den gyldne øh, lovsang, svaret på solopgangen. Svaret på, at lyset har besejret mørket, at Kristus virkelig er opstanden. Og det er faktisk ikke bare påskesalmerne, der taler om morgenen. Det er også morgensalmerne i vores salmebog, der taler om påsken. Påsken gjorde noget ved solopgangen. Solopgangen vil aldrig være den samme efter den første øh, påskemorgen. Den vil altid bære mindelse, bære vidnesbyrd om, at mørket er besejret, at Kristus er opstander. Og derfor tager en salme, som Se, nu stiger solen. En af vores mest magtfulde morgensalmer. Som ikke direkte refererer til kristelige opstandelser, men alligevel er gennemsyret af det her opstandelseshåb. At føle morgen i sjæl og krop, det kan forfatteren Jacob Knudsen gøre, fordi han ved, at lyset lander på livets kyst, at bag det natmørke hav, som han må besejle, der, der kommer øh, en dag. Så det er ikke bare sådan, at naturen har sin rytme, dag og nat, morgen og aften, og så kan vi konkludere, at Kristi opstandelse er en del af den rytme. Nej, på en måde bryder han med den naturlige rytme. Det er ikke naturligt, at et menneske vender tilbage til livet. Der er sket noget underfuldt i vores historie, og det, som er sket, det er så underfuldt, at det ændrer vores blik på øh, morgenen og solopgangen. Jeg talte med en kollega for noget tid siden, der havde en interessant påstand. Han sagde, at der er forskel på de nye og de gamle morgensalmer. I de gamle morgensalmer, der var der en bevidsthed om, nu står solen op igen. Det i sig selv er bevis nok på, at dagen er gået. Mens i de nye morgensalmer, sagde han, der søger man indad og siger, nu står solen op, hvad føler jeg ved det? Ikke? Og, og jeg vil sige, at Jesu opstandelse, det, det er troen på, hver gang, når man ligger derhjemme i sin seng og mærker, at nu, nu er det ved at være morgen igen, så er det ikke bare en ny dag, der tror. Så er det heller ikke bare tid til at føle efter, hvordan føler jeg den her morgen. Men så ligger der en forkyndelse af, ja, livet har sejret over døden. Lyset har sejret over mørket. Det er ikke døden, det er Kristus, der sidder for borden. Og nu rejser jeg mig, og så går jeg ud i den her dag, hvad jeg så end føler for den, og indtager min plads i verden endnu en gang. Det andet billede, som ofte bruges, det er jo der -billedet. Altså, billedet af alting, der har ligget dødt sovende i jorden, det begynder at røre på sig og spire op igen, og blomsterne, de folder sig ud i, i fuld flor. Og igen er det ikke bare sådan, at, at opstandelsen er en del af hele den her rytme, den, den, den går ud over den, og den giver et helt nyt perspektiv på naturens rytme. Hvorfor er det, at det giver mening for blomster? og skyde hver eneste år. De ved jo, at de skal ned og ligge igen i efteråret. Jeg ved ikke, om de ved det, men sådan er det. Alt, hvad der rejser sig, vil blive lagt ned igen. Hvad, hvad, hvad nytte skal det gøre til at reproducere sig selv på den måde? Hele den betydning, den, den endelige mening og betydning med det hele, ligger ikke i naturen selv. Den ligger i Kristus. Så at sige, at Jesus sandelig er opstanden. Det betyder ikke, at han er opstået ud fra sådan en rent materialistisk verdensopfattelse. Det er ikke sådan, at man skal sige, at det er et videnskabeligt faktum, eller noget i den stil. Tværtimod, så betyder det, at vi må bryde med hele den, Rent materialistiske verdensforståelse, Vi må forstå, at der er noget mere på spil. Der er noget, som rækker ud over det, som vi kan måle og veje og forudsige. Der er et drama i gang, og Gud har kastet sig ind i kampen for sit menneske, og han har sejret over fjenden, over døden, der lægger alting øde. Og det har han gjort gennem sin søn. Kærligheden er stærkere end døden. Det er påskens store budskab. Men lad mig lige dvæle lidt ved den her tanke om det læmelige. Fordi det nye er jo insisterende på, at Jesus virkelig opstod, altså læmeligt. Og der er beretninger om, hvordan han holder sine hænder frem og, og siger, værsgo, rør ved mine sår." Der er beretning om, hvordan han øh, inde på breden af geneserets søg tager en fisk og spiser den ind i munden. Altså, det er ikke et spøgelse, det her. Der, der, er, der er noget meget og håndgribeligt ved den opstand af Kristus. Men samtidig er der også noget gådefuldt ved ham. Altså disciplinerne genkender ham ikke. Det er meget usædvanligt, at man går en lang tur, 8 kilometer eller mere, med en af sine bedste venner, uden at finde ud af, at det er en af ens bedste venner, man går med, man tror, at det er en fremmed. Og hvorfor troede Maria Magdalena, at det var havemanden i stedet for Kristus? Der er sket noget med kristelig læme. Han går også igennem lukkede døre, det er blevet til et opstandelseslame, når vi bekender i trosbekendelsen, at vi tror på kødets opstandelse. Hvad ligger der så i det? Jeg tror ikke nødvendigvis, der behøver at ligge en forståelse af, at vores kød, som engang bliver lagt i en grav og går i opløsning, at det er det kød, der skal opstå. At vores grav, vores kiste skal tømmes for indholdet, eller vores urne skal på en eller anden måde genopstå som et lame, jeg tror, det, der ligger i det, er, at vi skal have et læme af en slags, som vi har svært ved at forstå med vores nuværende forudsætninger. Paulus taler om det igen i det store opstandelseskapitel i 1. Korintia kapitel 15, og siger, at der er forskel på shamelige og åndelige læmer. Og så siger han, et frø, som bliver lagt i jorden og dør, og så den plante, som kommer op bagefter, er identiske. Planten er frøet. Ærende og det kæmpe e er i grunden et af det samme, og alligevel er skikkelserne meget forskellige. Sådan, siger han, vil vores opstandelseslæme være det samme, og dog en forvandlet udgave af vores nuværende læme. Så der er noget gådefuldt omkring opstandelsen, noget, vi aldrig helt kommer til at lade og som vi aldrig vil kunne finde en eller anden biologisk formel for at beskrive, det, det overskrider det paradigme. Og det gør det for, at forkynden for os, at det ikke er døden, der får det sidste ord. At det ikke bare er naturens cyklus, som vi er fanget af, men at der er grebet ind i vores verden, at Gud har grebet ind og forløst os. Og i den tro kan vi stå op til hver ny dag og leve vores liv som det er blevet os givet, med det vilkår, som er vores, og forsøger at tage imod det og gå ind i det med det, som vi har at byde på. Og når så engang det bliver aften i vores liv, og vi er klar over, at nu er vores livsdag ved at være forbi, så kan vi sige til os selv, som vi om et øjeblik skal synge, Mit hjerte, i den grav du lå til påske morgen rød, lad når det hvile får Lad når det aftener hvile få og smile af sin død. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver, en sand træ enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.